En Colombia no se habla públicamente ni de la vida íntima de los presidentes, ni de lo que sucede dentro de las fuerzas militares. Lo primero pues tiene hasta su lógica. ¿Quién le interesa la vida privada del poder? Lo segundo sí es una aberración que le ha permitido a los militares salirse del forro, cometer desafueros y atropellos a los derechos humanos casi que con la anuencia o el silencio del poder civil. Hemos construido patria, honor, lealtad, agua. En el gobierno de Iván Duque los militares se han vuelto aún más autónomos y funcionan como unas cajas negras, las que muy pocos civiles tienen acceso. Hoy se dan lujos temerarios que no habían podido darse antes. Sin mucho trauma, se han convertido en activistas políticos y en sujetos deliberantes. Dos cosas que prohíbe la Constitución colombiana. La sorpresa es que esta peligrosa metamorfosis que rompe el orden constitucional y que están protagonizando los militares en Colombia ha contado con la anuencia del propio presidente Iván Duque, quien para infortunio de nuestra democracia, pues, ha actuado como si fuera el subalterno de los generales. Hasta utiliza el mismo grito de guerra con que los comandantes se comunican con sus tropas. Así es como se está comunicando también con los colombianos. Óiganlo. Beneficio de toda nuestra nación. Así que vamos a derrotarlos. ¡Con fuerza! ¡Ajúa! Esta licencia de los militares para traspasar fronteras hasta ahora infranqueables quedó muy bien retratada en el penoso episodio protagonizado hace unas semanas por el comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro. En un hecho sin precedentes, el general se fue lanza en ristre contra el candidato Gustavo Petro. Y como cualquier político en campaña, utilizó su Twitter para fustigarlo en un largo hilo. Miren lo que dijo. Para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea. Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como politiqueros del narcotráfico. Como ciudadano, les recomiendo no generalizar el respeto ante todo. A ningún general le he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura. 22 de abril de 2022. Al general no le gustó que Petro hubiera dicho una verdad que reveló Otoniel, el jefe del Clan del Golfo antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos. La de que en la nómina de ese poderoso cartel había algunos generales del ejército colombiano. Los militares estaban en nómina. Esos en, en, en esa época sí, pero sí, porque eso ya lo manejaba, era doble cero y la Casa Castaño allá, porque uno era comandante en esa época, en el 97, era de contraguerrilla de, de, de tropas en el mundo. Ese era, el, pues, en esa época yo era comandante de contraguerrilla de grupos para las operaciones, pero yo andaba a diario con ellos y, y sí los tenían el nómena y tenían, pues, trabajar muy de la mano con los comandantes superiores de ellos. En Colombia, la Constitución dice que los militares no pueden ser deliberantes y que los presidentes no pueden intervenir en política. Dos prohibiciones derivadas de la época de la violencia, cuando cerca de 200.000 colombianos 
murieron por una guerra entre los partidos tradicionales. A regañadientes, los presidentes, incluido el inmanejable Álvaro Uribe, han cumplido esta norma que pocos analistas extranjeros entienden. Con Duque, esa tradición se rompió. El mandatario viene interviniendo en la campaña sin pudor y su ejemplo ha sido entendido por los militares como una invitación para incumplir la Constitución. Con Ucrania y también el espíritu cooperante de otros países de América Latina que han eh, evaluado la disponibilidad de aviones militares para que podamos hacer cosas conjuntamente. Señor presidente, no hay manera de no relacionar lo que ocurre en Ucrania con todo el ambiente político que se está dando también en Colombia. Hay una declaración eh, muy reciente del candidato Federico Gutiérrez, del precandidato Federico Gutiérrez, que dice que Petro es el Putin colombiano. ¿Hay alguna ideología, algún movimiento político, algún candidato incluso, en su opinión, eh, señor presidente, que lleve o que tenga los intereses de Putin en Colombia? Claramente, muy bien, pues hay, hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y el régimen de Maduro y que han sido siempre justificatorios de lo que pasa frente a las atrocidades de ese régimen y obviamente que se han mantenido al margen o han tratado de mantenerse al margen de esta discusión sobre la invasión a Ucrania y han tratado de, de minimizar esa situación, han tratado de hacerlo a un lado, como si fuera un tema que, que no es con ellos. Lo que estamos un tema frente al cual el mundo no puede quedarse callado y quien aspira a dirigir los destinos de nuestra nación no puede ser indiferente a una agresión de esa viveza, mucho más en el mundo en el que estamos viviendo. Ataques a, a edificios residenciales, cientos de personas asesinadas. Entonces, yo creo que que haya posturas y que haya posturas claras estos hechos, pues es lo mínimo que se espera de quien quiera regir los destinos de Colombia. Y entonces ahí la pregunta, pero esa tendrá que hacerla a ustedes, es ¿por qué para algunos estos temas son temas de indiferencia o sencillamente por qué se quieren mantener al margen? ¿Será que no quieren incomodar a algunos? ¿Será que no quieren poner bravos a, a los rusos? ¿Cuáles son las explicaciones? Por eso, el general Zapateiro, pues no fue llamado al orden por el presidente, ni ha sido destituido por los organismos disciplinarios. En cambio, Duque lo respaldó, con el argumento de que el candidato Petro se había entrometido en los cuarteles y mancillado el honor militar. Así de Castro Chavista está la institucionalidad en Colombia. Bajo la administración Duque, los militares han podido funcionar a su aire. No tienen doctrina porque su enemigo histórico se desarmó, pero siguen recurriendo a la estrategia de Buscar y destruir, Search and Destroy, derivada de la guerra del Vietnam. Eso fue lo que hicieron hace unos días en un pueblo en el departamento de Putumayo, situado en el sur del país. Llegaron disparando sus armas, masacraron a civiles y se fueron. El presidente tampoco los increpó ni los llamó al orden. Esto dijo el ministro Molano luego de lo que sucedió en Putumayo operación e insistió en que los muertos fueron 11 y no 13. Esta operación no era con un grupito de narcotráfico en una esquina de una ribera de Putumayo. Esta operación responde a una decisión de combatir la mayor amenaza que puede surgir en Colombia después del acuerdo de la Habana. Duque pasará la historia por ser un presidente que fue incapaz de ejercer su liderazgo sobre los militares y que prefirió ser 
su alcahueta. Uno de los grandes problemas que va a tener el próximo presidente, sea quien sea, es que va a tener que asumir el poder con un ejército que en su gran mayoría perdió la noción de lo que en realidad significa el honor militar. Con todo respeto con el general Zapateiro y el presidente Duque, el honor militar no se mancilla por decir la verdad. Y lamentablemente sí es verdad que hay oficiales en contubernio con el narcotráfico. Como también es cierto que hay oficiales corruptos que utilizan los gastos reservados para sus gastos personales. También es verdad que hay generales con lujosos apartamentos y con costosas propiedades que se han enriquecido en el servicio. Y lo más grave, los organismos de control pocas veces se atreven a investigarlos y a sancionarlos. ...o escoltado de materiales explosivos. Pues estar tranquilos. El comandante no del Ejército Nacional, General Eduardo Zapatero, es investigado actualmente como presunto responsable del delito de peculado por apropiación, un ilícito que comete, según el Código Penal, comillas, el servidor público que se apropia en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte. El caso contra el general Zapatero se adelanta en la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema en medio de un secreto absoluto. Según la definición, el honor militar se trata de una cualidad moral ligada a la dignidad que impulsa al soldado a, abre comillas, realizar el más estricto cumplimiento, cierro comillas, de sus deberes ante el prójimo y ante ellos mismos. Es decir, el honor militar está sustentado en unas virtudes morales y éticas del soldado que lo obligan a cumplir su deber sin ninguna mancha ni tacha. Dentro de ese concepto de honor militar, pues no cabían ni los escándalos de corrupción ni imposiciones como las que le exigieron, afortunadamente sin éxito, un día antes de la firma del acuerdo de paz los militares al presidente Juan Manuel Santos. Así lo recuerda Roy Barreras, quien estuvo en esa encerrona. Personal. Nosotros les preguntamos en tono claro. A ver, general, explíquenos cómo es posible que un general de la República se enriquezca con su salario, legal o ilegalmente. En esa encerrona, la cúpula militar supeditó su apoyo al proceso a que se incluyera un artículo en el que se dijera que el enriquecimiento ilícito de los generales durante su servicio podría ser un delito conexo susceptible de ser amnistiado. Aunque la exigencia fue repudiada inmediatamente por el propio presidente Juan Manuel Santos, ese día los generales condicionaron su apoyo a la paz a una exigencia vergonzosa que mancillaba el honor militar porque pretendía limpiar su fortuna mala vida. Un ejército que un día antes de firmar la paz estaba pensando era en sus bolsillos, no es un ejército que pueda hablar de honor militar. También fallaron a su juramento cuando adoptaron sin ningún reato moral la atroz práctica de los falsos positivos, que produjo la muerte de 6.400 colombianos a manos del ejército, quienes juraron defender con las armas la vida de los colombianos idearon un plan macabro para asesinar civiles y hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. 
Esa fue su manera de acceder a beneficios que iban desde unas vacaciones hasta un ascenso. Varios oficiales de rango medio han ido a la justicia transicional, es decir, a la JEP, a aceptar lo que hicieron y le han pedido incluso perdón a las víctimas. Varios oficiales de rango medio han ido a la justicia transicional, es decir, a la JEP, a aceptar lo que hicieron y le han pedido perdón a las víctimas. Pero la gran mayoría de los generales, por no decir que casi que ninguno, siguen negando su responsabilidad y han dicho que lo que hicieron fue en cumplimiento de órdenes, invocando de nuevo una interpretación arbitraria de lo que en realidad significa el honor militar. Luego de casi 10 años de destapado el escándalo de los falsos positivos, no se ha podido saber quién dio la orden para asesinar a más de 6.000 colombianos. Un ejército que no es capaz de reflexionar sobre sus errores y atropellos a los derechos humanos es un ejército que está utilizando el honor militar para tapar sus fracasos éticos y para justificar lo que nunca debió hacer. Durante la guerra contra las FARC, los militares y el poder civil construyeron una narrativa en la que los uniformados eran los buenos, eran los héroes. Pero después de la firma del acuerdo, se ha descubierto que la guerra no fue así de simple y que lo que hubo fue un contubernio y un entramado en el que se cruzaron los poderes legales e ilegales. Cuando los atropellos por parte de la fuerza pública fueron imposibles de tapar, los primeros en reaccionar no fueron los poderes en Colombia, sino el Congreso norteamericano, que con enmiendas como la del senador Patrick Leahy, enfrentaron con mucho más decisión el problema de derechos humanos que tenían nuestras Fuerzas Armadas. Los pocos avances en esa materia se los debemos más a ONGs como Human Rights Watch y a varios senadores norteamericanos que a las políticas de contención internas. Informe. Este no es un ataque visceral eh, infundado eh, por parte de Human Rights Watch a una institución armada. Uh -huh. Esto es como habitualmente lo hacemos. Está fundado en datos concretos, antecedentes, que son debidamente evaluados con el propósito de incentivar investigaciones judiciales. Nosotros no nos erigimos como jueces o fiscales. Eh, esa es la tarea justamente de las instituciones nacionales. Pero sí logramos establecer que aquí se había producido un, un, un patrón de conducta que esto no comprendía o comprometía solo a un par de brigadas que las siete divisiones del ejército entre el 2002 y el 2008 eh, es decir, la totalidad del ejército se vio involucrada en este tipo de prácticas que no conocíamos de un antecedente similar. Es decir, en el mundo entero no hemos registrado una circunstancia donde eh, militares hayan engañado a personas inocentes, muchos de ellos campesinos, con la oferta de un trabajo y luego a sangre fría los hayan ejecutado y presentado ante las cámaras como muertos en combate para abultar las cifras de bajas y, por otro lado, lograr beneficios, promociones, ascensos o, o incluso hasta vacaciones, en el caso de los, de los soldados de bajo rango. Este tipo de prácticas es eh, obviamente una atrocidad, un, eh, demuestra, yo creo que es difícil encontrar un ejemplo más eh, 
más brutal de desprecio por la vida y la dignidad humana. Hay 800 soldados condenados por falsos positivos, pero no hay ningún comandante, no hay ningún uh -huh. comandante de brigada, no hay ningún general que haya respondido hasta ahora. Es hora de exigirles a los militares que actúen pensando en su honor militar y de exigirle al próximo presidente, sea el que sea, que no sea su alcahueta y que ejerza el poder civil, porque en una democracia el poder civil es el que debe imponerse sobre los cuarteles. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.